0: Les Matins de France Culture, Guillaume Herner.
1: La campagne présidentielle mexicaine sera officiellement lancée demain, mais alors dans un climat assez trouble avec des choses tout à fait inouïes. Le président actuel qui n'est pas candidat à sa réélection, Andrés Manuel López Obrador, on dit AMLO, hein, a été accusé par plusieurs journaux d'avoir bénéficié du soutien financier illicite évidemment d'un cartel de drogue pour sa campagne en 2006 pour une hauteur de 2 ou 4 millions de dollars, on va pas chipoter. Pourquoi cette enquête paraît-elle maintenant Que valent ces allégations Bonjour, Maria Teresa Martinez Trujillo. Bonjour Guillaume. Vous êtes politiste, professeur et chercheuse à l'école de sciences sociales au Technologico de Monterrey, chercheuse associée aux au séries. Alors il faut tout d'abord nous dire quelques mots de ce contexte politique mexicain, les liens entre État, parti politique et narco.
0: Oui bien sûr, donc euh, il faut commencer pour, pour historiciser l'existence au Mexique de, de ce qu'on appelle le, les configurations politico-criminelles. C'est-à-dire euh, la relation étroite, collusive, entre les pouvoirs politiques et les groupes criminels. Qu Au mm -hmm. Mexique, euh, on a plein d'exemples euh, depuis la création de l'État contemporain mexicain, c'est-à-dire de, de, de l'État après la Révolution mexicaine. Donc, euh, à titre d'exemple, on peut euh, rappeler euh, les cas du célèbre gouverneur de Sinaloa et Leopoldo Sánchez-Celiz, lui, il était gouverneur à Sinaloa, c'est état fédéré au nord du pays, et il était gouverneur dans les années 1960, et ses liens avec les chefs du cartel du Guadalajara, Félix Gallardo, sont assez connus. Et en fait la, la relation dépassait les cadres de sa les cadres des profits de, de cette marché illégal et c'est sont tournés dans un lien social. Et puisque par exemple Gallardo a été les parents du fils du gouverneur et, et là ça s'est apparu sur les pages de société d'un journal local à à, à l'époque. Donc c'est ce qui est un petit exemple qui nous montre comment, au Mexique, les pouvoirs politiques et les pouvoirs criminels sont assez euh, mélangés. Et, et si c'est vrai qu'ils sont pas là cette relation partout et, et, et qu'on ne peut pas dire que tous les, les, les hommes de politique sont dans et façons liées au, au cartel de drogue, et euh, la présence et le mélange entre ces deux mondes, c'est bien clair et c'est une chose historique au Mexique.
1: Oui. Et par ailleurs, il faut dire là aussi quelques mots, Maria Teresa Martinez. Il faut dire quelques mots sur Hamlo, donc ce président qui a mené une politique, politique de communication, politique de gauche, politique. Alors les uns l'ont qualifié de généreuse, l'autre et d'autres de, de démagogique.
0: Ah oui, oui, en fait, qui lui, il, il, ça reconnaît comme un politique de de gauche, mais pour nous ici, c'est c'est difficile de de vraiment euh, voir une politique des gauches euh, sur certains jours. Par exemple, la condition de la violence contre les femmes, ou même sa ça, ça relationne avec les mouvements de de femmes. Si euh, c'est euh, beaucoup plus conservateur pour pour l'appeler quelqu'un de gauche non et euh, il y a certains certains euh, et traces d'une politique de gauche euh, quand on parle des, des programmes sociaux mm -hmm. et euh, mais qui euh, à la fin c'est sont et contre la, possible, la condition de la militarisation, par exemple, de la présence des militaires partout dans les territoires. pas c'est pas tellement de, à, à roche, non Donc, euh, c'est pour ça qu'on dit plutôt que c'est plutôt la démagogie. Et en tout cas, il est, est quelqu'un qui clairement, est clairement en train d'attaquer pas mal des institutions, et, et plutôt des institutions qui sont liées à la transition démocratique. Euh, donc, les institutions qui, qui, qui les posent un problème, d'une façon particulière, sont celles qui, qui sont nues, qui sont nues pardon, et, pendant la transition démocratique.
1: Bon, alors, la, la question des narcos, parce que, eh, bien entendu, la présence des narcos, leur pouvoir de corruption au Mexique est connu. Il y a un précédent, c'est eh, le ministre de l'Intérieur du gouvernement précédent, donc celui de Felipe Calderon avec le monsieur anti-drogue qui a été jugé coupable de collusion avec les cartels devant un tribunal de Brooklyn, donc aux États-Unis, en 2023
0: Oui, Genaro Garcia Luna, mais en fait, lui, il était le secrétaire de, de sécurité, donc, et le chef, disons, le chef de la police fédérale. Et donc là, il y a un contraste assez intéressant, qu'en fait, Genaro Garcia Luna a créé. À la police fédérale civile, que c'est peut-être la plus forte, la plus solide des institutions policières euh, civiles au Mexique, euh, dans un contexte où on a fait pas mal d'efforts pour euh, réformer la police. No? Donc là, dans ce côté, disons, lumineux, on a euh, cet effort, mais en même temps, on a les accusations et des, et du gouvernement américain et et qu'en même temps et, il n'y a pas encore et, une résolution finale donc il y a encore les processus et en tout cas on a les mêmes problèmes ici que dans les cas des, des enquêtes autour de Hamlo qui est la source principale des sept cas sont plutôt des, et, des témoins protégés donc là, c'est toujours un problème de crédibilité, de légitimité de des sources. Mais en tout cas, il y a toujours une, une tension une tension entre les agences américaines et les agences et au Mexique. Parce qu'il y a une relation proche, parce qu'ils doivent travailler ensemble, mais en même temps euh, sur la méfiance, parce qu'il y au Mexique, il y a toujours l'impression que les États-Unis ont intérêt d'intervenir beaucoup plus. Et puis, euh, aux États-Unis, il y a toujours l'impression que, euh, que euh, les sergents au Mexique sont corrompus. Mmh.
1: Mais alors, euh, dans ces conditions, parce qu'on imagine que s'il y a des soupçons ou et des accusations vérifiées de, de corruption pour des ministres, on imagine que c'est toute la chaîne qui est euh, corrompue et qui donc euh, a une attitude bienveillante, j'utilise hein, un euphémisme vis-à-vis -vis des narcos.
0: Oui, bon, c'est difficile de, de, de penser qu'il n'y a pas oh, oh, dans l'autre niveau si ce qui est toute la chaîne est, est, est damagé. Et, et peut-être que c'est beaucoup plus facile de considérer ce type de d'éclosion de dans des, des différentes mesures ici, là et dans des différentes et petites parties de la chaîne. Parce qu'au Mexique, on a un autre problème aussi, c'est un pays fédéré. Donc on a des autorités au niveau fédéral, mais aussi au niveau local, on a des, des, l'État fédéral, la municipalité. Et chacun a ses propres, par exemple, euh, corps policiers. Donc euh, au niveau de narco par exemple, c est, c est, il y a pas mal de connexions et des agents avec lesquels faire des liens. Et, et donc, si vous imaginez la configuration politico-criminelle de laquelle je, 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 je parlais tout à l'heure, et on a une multiplicité des acteurs d'un côté de l'État, mais aussi des acteurs violents, qui fait euh, que cette relation de collusion soit est bien profonde et est bien complexe.
1: Mmh. Mais je, je, justement, eh, on a donc euh, ces accusations, elles arrivent. Aujourd'hui, elles arrivent aujourd'hui contre Hamelot, donc le président sortant. Pourquoi, d'après vous, qu'est-ce qui se passe maintenant Est-ce qu'il y a un intérêt stratégique à les faire sortir, si j'ose dire
0: Bon, Oui, bien sûr, c'est un intérêt stratégique qu'on peut analyser dans des à partir de différents axes d'analyse, parce que, comme toujours, ce sont des choses qui, qui arrivent dans un moment précis, et parce que l'enquête la, la, n'est pas faite euh, il y a quelques, quelques mois, mais il, il y a des années, donc et pendant la, la, les années 2010. Et, et c'est-à-dire que, so, que l'enquête s'est liée à la première campagne comme candidat à la présidence d'AMLO, c'est-à-dire 2006. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui vient d'hier. Donc, la, la euh, fuite d'informations et la présence de cette information sur la presse et c'est vraiment une chose de stratégie. Qu'est-ce que je pense qu'il y a derrière ça Donc, euh, d'abord, il faut considérer la présence aussi historique de, de la DEA au Mexique.
1: La DEA, il, fait, il faut rappeler égale. ce qu'est euh, la DEA.
0: Et c'est la l'agence euh, et contre les drogues aux au unis donc euh, ils sont les responsables de d'aller lutter contre les drogues euh, aux au unis et euh, dans la région. Donc, donc la présence de ces agents de cette de, de cette agence et au Mexique, c'est c'est aussi historique, non? Et euh, et euh, dans certaines époques, euh, la présence de ce type de ces agents est a posé pas mal de problèmes au, au Mexique parce qu'on a aussi la condition de euh, que, que, qui va régler, qui va faire contrôle de ces activités.
1: Mmh. Et,
0: et, et, euh, oui,
1: oui je, je vous écoute.
0: Ah oui, et donc je disais la présence de DA qui, qui a ce caractère historique, mais qui cette fois-ci nous intéresse plutôt à la, l'axe politique. Parce que la fuite d'informations sur, sur cette enquête euh, et ça passe dans, dans un contexte de, de claires tensions entre cette agence antidrogue et le gouvernement d'AMLO. D'une part, d'une partie parce que euh, la, le président a tenté de, de réglementer le travail de, de la 2A sur le territoire mexicain, une fois qu'il qu a fait disparaître l'initiative Mérida, que c'était un programme qui, d'une certaine façon, encadrait les relations entre les agences aux États-Unis et au Mexique. Et D'autre part, parce que le gouvernement a défendu le général Cienfuegos, qui était l'ancien secrétaire de la Défense et qui a été signalé par la DEA en 2020 pour des liens présumés avec les cartels de drogue. Non, mais avec des cartels de la drogue. Donc, euh, euh, l'agence américaine mm -hmm. l'accusait et, et tentait de prolonger son arrestation aux états unis qui à la fin il, il était libéré. Mais l'opérateur un an plus tard, lui a honoré, lui a décoré quoi. Donc euh, ça c'est clairement une tension parce que ah, euh, pour la DEA c'est vraiment un défi quoi.
1: Merci beaucoup Maria Teresa Martinez Trujillo, Je rappelle que vous êtes professeure au, à l'école de sciences sociales de Monterrey, chercheuse associée au séries. Dans quelques instants, et eh ben ça sera Alexandra Delbo.